0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión está como siempre El Pollo. Hola Pollo, bienvenido.
1: Checo, ¿cómo estás? Como siempre un placer saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Oye, Pollo, en estos días que tanto se habló de la salida de Messi, pues por ahí obviamente no faltaron los memes poniendo a Messi en algún equipo mexicano. Incluso, incluso, bueno, esto es un poquito como como anécdota, un amigo por ahí en algún grupo de, de WhatsApp puso de verdad lo puso emocionado y creyendo. No, es que el América sí lo podría traer. Es que de verdad, si Televisa se, se lo propone y el América junta su dinero podría llegar a México. No, la verdad es que no, no podría ni, ni a Tigres, ni a Monterrey, ni al América, que son los económicamente poderosos del fútbol mexicano. Ninguno de esos equipos lo, lo, lo podría traer, ¿no? Pero bueno, es, se vale soñar. Y este episodio... Lo vamos a dedicar precisamente a los mejores jugadores que han llegado al fútbol mexicano o a los que han tenido mejor cartel en la historia del fútbol mundial y que pues en su momento llegaron a a México. Con muchos pues no pasó nada, ¿no? Pero lo que lograron en sus carreras hacía parecer improbable que llegaran a México, ¿no? Así que no descartemos que en un futuro mediano plazo, por ahí Messi podría llegar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahorita que veamos los nombres de los jugadores que han llegado al fútbol mexicano y el palmarés que tienen pues la verdad es que algunos en su etapa y en su momento
1: pudieron estar al nivel de de Messi actualmente ¿no? Digo, sí, sin, sin comparar etapas sí, claro, ni claro. nada, sí han habido bien lo dices, no a lo mejor no los mejores jugadores porque no su rendimiento en México no fue el, el, el esperado, pero sí bien lo dices, ¿no? jugadores que, que tienen un nombre a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo, y que en algún momento llegaron a jugar en la liga mexicana algunos en diferentes circunstancias unos ya retirados del retiro prácticamente uh-huh. o sea, en, su, en su segundo retiro, otros a lo mejor un poquito más, más jóvenes otros que alcanzaron todavía tener buenos momentos en el fútbol mexicano y si sí, digo hay hay una lista bastante larga de este tipo de jugadores y también Checo va a platicar un poquito acerca de jugadores igual de renombre que en algún momento se mencionó que pudieran llegar a la liga mexicana uh-huh. y bajo qué circunstancias, ¿no? entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de, de, los dos, de los dos lados de la moneda, no los que llegaron y los que pudieron haber llegado
0: ¿Te parece si entonces vamos tirando uno y uno? Empezamos con la lista de los que sí llegaron y después tú nos dices alguno de los que sonaron fuertemente y hubo posibilidades de que llegaran al fútbol mexicano, entonces vamos a arrancar con los mejores jugadores que han venido a México Y te parece si empezamos con... Yo diría que el último la gran figura que ha llegado al fútbol mexicano que revolucionó, de hecho cuando se dijo, cuando se dio la noticia oficial que llegaba al fútbol mexicano y al equipo al que llegaba, muchos lo dudamos muchos pensamos que era fake news, que era broma, pero no, Ronaldinho llegó a México y llegó ni más ni menos que a los gallos blancos de Querétaro, y qué palmarés, digo todo mundo conoce a Ronaldinho Ronaldinho yo creo que de las últimas figuras, antes que Messi y Cristiano Ronaldo, probablemente el mejor jugador del mundo, o el que ha sido considerado el mejor jugador del mundo y bueno, entre sus números, entre las cosas que ha ganado Ronaldinho, que prácticamente lo ganó todo en el fútbol se dice que precisamente por eso empezó su declive, ¿no? porque pues realmente podríamos hablar de que aún muy joven, a los 27 años aproximadamente empieza a bajar su nivel y se habla mucho que tuvo que ver el hecho de que pues ya no tenía retos no ya se dedicó más pues a la fiesta, a disfrutar su estatus de de superestrella, se fue de Barcelona anduvo en otros equipos como el Milan en Europa, pero jamás jamás recuperó aquel nivel que lo hizo el mejor del mundo, ¿no? Como sabemos, Ronaldinho lo ganó prácticamente todo, fue campeón del mundo, ganó la Champions, lo único que le faltó fue el Mundial de Clubs que sí perdieron la, la final con el Barcelona de, de Reijar, pero fuera de eso, pues prácticamente Diño ganó todo. Llega a México proveniente del Atlético Mineiro de, de Brasil, obviamente ya estaba en su etapa de declive, después del milan se regresa a brasil al flamengo de ahí pasa al atlético minero donde llevaba tres años y llega a los gallos blancos de querétaro donde la verdad tuvo buenos momentos aquí en, en méxico todo mundo recuerda aquel partido contra el américa en el azteca entra faltando 15 minutos anota dos goles da otro pase para gol y pues el Azteca se para a aplaudirle, ¿no? Fue un, un homenaje a Ronaldinho por su trayectoria, sin lugar a dudas. Llega con los Gallos Blancos a una final, la primera final en la historia, y la única hasta el momento de, de Querétaro, en la Liga MX en la primera división, pero bueno, no fue una liguilla digamos, tan facilita para Ronaldinho, porque pues tuvo sus conflictos con Bucetich en la semifinal, lo sacan del partido y se dice que se molesta, que se va que se fue del estadio, y pues hizo que Bucetich, que sabemos que no le gustan las indisciplinas, seas quien seas pues lo, lo sentó y pues desgraciadamente Querétaro pierde el partido de ida 5 a 0, lo cual pues bajó mucho las expectativas del partido de vuelta, de la gran final, que Querétaro gana 3 a 0 y no sé si recuerdas aquella jugada, Pollo ya la comentamos por ahí en alguna de nuestras series, donde Ronaldinho anota el 4 a 0 quitándole el balón en el despeje al portero de Santos, pero le invalidan en el gol, un gol que él ya había hecho esa jugada en España y ahí ya sí se la habían validado, ¿no? Por reglamento sí, sí estuvo bien que anularan ese gol, pero hubiera sido una locura que lo hubieran dejado porque quedaban todavía como 15 minutos, había tiempo para que Querétaro tratar de hacer ese empate que hubiera hecho una final espectacular. Pero tuvo buen paso, tuvo buen paso Ronaldinho aquí en México, sin lugar a dudas, y todavía se fue a jugar al Fluminense y, bueno, como sabemos, todavía se fue a jugar allá a la cárcel en en Paraguay y también en la cárcel resultó campeón. Eh, ¿Qué recuerdas
1: del paso de Ronaldinho en México, Pues bien lo dice Checo, momentos nada más una ciudad que se volcó con su equipo, un equipo que, que necesitaba esa parte de una inyección anímica, eh, económica y momentos importantes, yo viviendo aquí en, en Querétaro, uh-huh. sí fue esa parte, lo, bien lo comentas, ¿no? O sea, cuando se mencionó Ronaldinho y, y Querétaro juntos, pues no, nadie se lo imaginaba. Sí. Y digo, sí fueron momentos eh, de partidos, metió sus goles Ronaldinho, tuvo algunas buenas actuaciones y digo, pues esa parte que ya se conocía de él, de la cuestión de la fiesta, de de los excesos, pues no no fueron la excepción aquí en su paso por México. Uh-huh. Y, y lo comentas, para mí es el jugador con más renombre que ha venido al fútbol mexicano, sí. sobre todo porque él en su momento llegó a ser el mejor jugador del mundo, pues la máxima figura, ¿no? Entonces, sí, el, el buen Ronaldinho que anduvo en tierras mexicanas en, en, en los Gallos de Querétaro.
0: Así es, balón de oro en el 99, es decir, el mejor jugador del mundo, eh, bota de oro también en, en la confederación del 99, o sea, no hay más que decir de, de Ronaldinho, ¿no? ¿Te parece si pasamos con un jugador que se habló que iba a llegar al fútbol mexicano pero por algún motivo, pues no no se dio
1: el traspaso? Y bien, Checo, sí, como lo comentas, cada mercado de pases en el fútbol mexicano se habla, ¿no? De, de jugadores que podrían llegar, ya lo decíamos si no viene en su mejor momento, ya en sus últimos años, pero con un gran renombre y que sabemos que la liga mexicana, pues no es la, la gran exigencia y que jugadores veteranos, pues han, lo han hecho y, y algunos a buen nivel, ¿no? Unos de ellos en el año 2010 Alessandro Del Piero jugador italiano ídolo de la de la Juventus máximo eh, jugador histórico de, del club italiano terminó su contrato y en en el draft que se realizaba en, en la ciudad de Cancún se presentó el representante de Del Piero a ofrecer los servicios de, de, del jugador no digo como tanteando un poquito cómo estaba el, el mercado mexicano eh, se habla de que hubo acercamientos con el Cruz Azul pero al momento de ver el, el salario que, que recibía el del Piero, pues nada más les dio gusto haberlos conocido al representante y pues realmente no hubo negociaciones ¿no? pero se mencionó sabemos que el Piero después terminó jugando en Australia entonces si sí era como que ya un cierre a su, a su carrera, sabemos que el mercado mexicano mueve, mueve dinero y ese hace que los, los representantes pues estén tanteando un poquito ¿no? entonces eh, es uno de los jugadores que en su momento se mencionó, si bien no hubo nada concreto, no hubo acercamientos tan en forma, pero sí el representante de, de, de del Piero estuvo en, en, en el draft y pues más o menos bien ...viendo y tanteando, ¿no? Pero sí, digo, ya a, a los salarios que se pagan en México... ...ahorita, imagínate, hace 10 años, pues no era ni la mitad de lo que se, se paga ahora... ...entonces, pues ahí los equipos dijeron, bueno, pues, pues muchas gracias... ...pero pues ahorita no, joven, y, y, y nos privamos de tener eh, en tierras mexicanas... ...a un jugador con las características como, como Alessandro del Piero.
0: Oh, hubiera sido una locura ver a Alessandro del Piero en las canchas mexicanas... ...qué desgracia que no, no se dio ese traspaso. Vamos ahora con otro campeón del mundo también brasileño. Muchos le dan la responsabilidad de haber desaparecido a uno de los equipos más de culto, más emblemáticos, que tuvieron una corta trayectoria, pero se robaron el corazón del fútbol mexicano. Los Toros nesa Bebé Bebeto llegó a este equipo Ya en la decadencia, ya realmente No estaba en sus mejores años, de hecho Venía de jugar eh, en Japón En el Kashima Antlers Entonces pues ya estamos hablando de lo que pasa Con muchas de las figuras a nivel mundial ¿no? Cuando están ya en sus últimos años Se empiezan a ir a estas ligas Un poco exóticas, pues porque el nombre Les da precisamente para Llamar la atención y para que sean un bombazo En las ligas a las que llegan Llegó en el 2000 al Toros Neza Solamente jugó 8 partidos, 2 goles no pasó nada con Bebeto realmente en el fútbol mexicano creo que lo más eh, sobresaliente fueron las entrevistas que dio cuando llegó porque obviamente todo mundo lo quería conocer, todo mundo recordaba sobre todo el mundial de Estados Unidos 94 donde estuvo en su mejor nivel junto a Romario, el famoso gol donde celebran meciendo a un Bebel pero en México la verdad es que no pasó nada y pues el sueldo que tuvo lo que platicabas de, del Piero, ¿no? el sueldo de Bebeto pues se dice que metió en una crisis económica grandísima al Toros esa que jamás pudo salir, y bueno el equipo terminó desapareciendo y lo mismo, que podemos hablar de, de Bebeto, campeón prácticamente de todo donde estuvo, en su apogeo, campeón del mundo, pero en México, pues un paso muy gris
1: y si sí, digo, bien comentado no fue poco el tiempo ya después, eh, digo, la verdad solo lo sabrán tanto él como, como la gente del equipo, no pero él a, hace unos años todavía declaró que no, que él se había ido del fútbol mexicano que porque veía las injusticias por parte de, de, del dueño de que no, no le pagaba a sus compañeros, que habló con el dueño y que el dueño lo amenazó y que por eso se fue, ¿no? O sea, historias de que no rindió porque sintió injusticias en, en, por parte del equipo, pero bueno, la, la realidad es que Bebeto pues no, sí tuvo un, un gran nombre cuando llegó, pero pues aquí se fue sin pena ni gloria.
0: ¿Te parece si vamos con otro que pudo haber llegado al fútbol mexicano?
1: este que te voy a mencionar se habla o se habló durante mucho tiempo cada, cada seis meses, ¿no? incluso cada año de que podría llegar al fútbol mexicano el caso de Zlatan Ibrahimovic ¿no? el jugador sueco que sabemos también con gran trayectoria en el fútbol eh, europeo para mí uno de los jugadores más arrogantes pero más carismáticos al mismo tiempo sí, claro. porque esa, esa arrogancia le hace ser carismático, aunque sea una contradicción, uh-huh. pero este es un jugador que tú lo, lo escuchas en las entrevistas y todo y, 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 no, y no te puede caer mal a sí, pesar de que él tiene que el caerle mal a la gente ¿no? él sabemos bueno de su, de su trayectoria y cuando salió del Paris Saint Germain que también tuvo una muy buena etapa que pasó al Manchester United por ahí es, obviamente pues sí la, la, la cantidad de dinero que, que ganaba Slatan en, en el fútbol inglés era impensable para el fútbol mexicano pero cuando eh, decide irse al Galaxy a la MLS él en entrevistas ha declarado que sí que tuvo acercamientos con la gente de, de, del Club América en, en México pero que él ya le había dado su palabra al, al Galaxy, ¿no? Que sí llegaron a negociar, que sí tuvieron parte de, de interés, pero que él eh, era un profesional y que él ya le había dado su palabra al equipo de Los Ángeles. Entonces, pues no no, no se pudo, ¿no? Pero sí, sí ahí sí, a diferencia del Piero, sí hubo acercamiento directamente con el, con el jugador y él lo reconoce, que, que estuvo muy cerca de jugar en la Liga Mexicana antes de, de irse al, al Galaxy y bueno, sabemos que después de que terminó su etapa en el, en el cuadro de, de Los Ángeles, regresó ahorita al Milan, pero también se ha habló de que podría parar aquí por tierras aztecas.
0: Sería una locura. Imagínate, imagínate a Zlatan en el América. Ahí sí los hubiera odiado más, o sea, ahí... (risa) Y no porque odies a Slatan, como dices, porque es un tipo tan frontal, tan hocicón, pero en el buen aspecto, porque creo que por lo que Slatan no te puede caer mal. Es porque o lo que dice que va a hacer lo cumple, o lo que presume sabes que lo hizo, ¿no? Y lo que ha hecho es la verdad impresionante, ¿no? Un, un tipo, la verdad, un jugadorazo, su personalidad increíble. Recordamos, por ejemplo, aquel gesto de que se... Tatuó, no de manera permanente, en el cuerpo el nombre de, de muchas personas que viven en pobreza para hacer un llamado al, a la gente y, y notar esto, no las diferencias sociales que existen en el mundo, entre otras cosas que ha hecho el gran Slatan. y ojalá, así sea sus 45 años que llegue a México al equipo que sea pero me encantaría, me encantaría, creo que es de esos jugadores, que aunque vengan para jugar 5 minutos, nos gustaría ver con cualquier playera del fútbol mexicano. Bueno Pollo, ahora vamos a pasar con un hombre que sí dejó historia en el fútbol mexicano, sí hizo un legado, el gran Emilio Butragueño, este jugador que venía directamente del Real Madrid, incluso se viene a México porque obviamente toda su carrera la hizo en el cuadro merengue y no quería jugar jamás contra el equipo de sus amores, entonces decide venirse a México al Celaya porque los dueños del Celaya eran españoles tenían buena relación personal con él lo convencen y lo que platicamos ya en aquella serie de los equipos desaparecidos Pollo, si lo de Ronaldinho fue una sorpresa, lo de Butragueño era impensable porque llegaba un equipo que había estado en segunda división, que acababa de subir a primera que no tenía estadio que no tenía prácticamente historia con todo el respeto, pues una ciudad muy pequeña, y el Buitre era una figura del Real Madrid y había sido una figura de la selección española, y una figura a nivel mundial que todo mundo ubicaba, llega a Celaya, y el fútbol mexicano se vuelve una locura, este equipo tiene un torneo de ensueño, llegan a la gran final desgraciadamente la pierden, por el factor de desempate que todavía se, se mantenía en aquella final, porque realmente empatan 1-1 y 0-0 en las finales, y... Butragueño tuvo una de gol prácticamente al final del, del partido, desgraciadamente su cabezazo se va por un costado. El Buitre hace tres temporadas aquí en México, juega 91 partidos con el Celaya, anota 29 goles, da 12 asistencias y lo que platicábamos en aquel capítulo, pollo, fue tanto su impacto que se empieza a venir la oleada de jugadores españoles y se vino pues la quinta del Buitre, ¿no? De los cinco de la quinta del Buitre, cuatro pasan por el fútbol mexicano gracias al efecto
1: de Emilio Butragueño. Sí, bien bien lo dices, ¿no? Fue también algo eh, impensable. Eh, Butragueño realmente sale del Madrid porque surgía un jugador muy joven que estaba destinado a ser también algo grande del club como era el caso de Raúl González uh-huh. y él como bien dices, no él prefiere retirar, eh, salirse del Madrid y no aceptar ofertas de equipos españoles o incluso europeos por el hecho de no querer enfrentarse al, a, al Real Madrid no sus principios no le permitían enfrentarse al cuadro blanco ¿no? y lo jugó un partido amistoso precisamente curiosamente parte sí, del sí. contrato tragueño era una gira de, del Celaya en, en España y jugaron un partido amistoso Contra el Real Madrid, algo chistoso Y desde que llegó un jugador profesional Nunca en su carrera Bueno, en España no, pero aquí mucho menos Un jugador envuelto en escándalos sí, ¿no? eh, Profesional de pieza a cabeza Entonces recordado el paso de, de, del, del buitre butragueño
0: fue tan impactante que, bueno, Michel llega también al Celaya temporada después. Martín Vázquez también llega al Celaya. Otro de la quinta del buitre, Pardesa, él llega a Puebla. Y bueno, Hugo Sánchez también termina jugando en el Celaya junto a Michel y Butragueño. Ya no tuvieron el impacto que tuvieron en España ni en otras temporadas, pero sobre todo en aquel primer torneo, Butragueño demostró que todavía tenía un gran nivel y de verdad maravilló al fútbol mexicano. Le hizo mucho bien al fútbol mexicano. Hizo que en Europa voltearan a ver el el fútbol mexicano, y ojalá llegaran más jugadores de ese tipo, y en ese nivel todavía, a nuestro país. Pollo, ¿algún otro que tengas
1: por ahí que se habló, o que tuvo posibilidades de llegar a México? Pues mira, bien, bien lo dices, no y yéndonos a la, a la misma época, que la llegada de Butragueño hizo que los clubes tanto mexicanos buscaran el mercado europeo, que no era tan recurrente para los, los cuadros mexicanos, como que los europeos pusieran también los ojos en el fútbol mexicano, ¿no? Y hubo un equipo, que fue el Atlante, que precisamente a a mediados de los 90, por ahí del 96, 97, contaba en sus filas con dos jugadores europeos que era el caso de Velo de Dici, un central rumano uh-huh. y de Iri Mitrescu, un jugador rumano también parte de la selección, ambos de la selección de Rumania, que es un uh-huh. mercado pues nada, nada explorado y se habló en su momento que para ser eh, la tercia de jugadores rumanos el mítico George Hagi era pretendido por los potros del Atlante, ¿no? Sí se habló también en ese sentido él terminaba el contrato con el Barrio. Barcelona, y era esa parte, ¿no? De, de buscar jugadores europeos, de traer figuras, que decíamos, sobre todo en los 90 se dio mucho esa, esa parte. Tenía el aval prácticamente él de, de poder venir, pero volvemos a lo mismo. Recibió él en, en los últimos momentos una oferta por el Galatasaray, y decidió continuar su carrera de fútbol europeo, y con el Galatasaray tuvo también muy buenas temporadas el mítico, el Maradona de los Cárpatos, como, como se le conoce a, a George Hagi, ¿no? Pero hubiera sido también interesante tenerlo, porque les, recordar es que es un muy Buen mundial en el 94, incluso sí, sí. hace al Barcelona por sus, sus grandes actuaciones. Uh-huh y con jugadores eh, conocidos para él como Dumitrescu y, o, o Velodedici pues hubiera sido una, un acoplamiento fácil y hubiera sido también interesante a tener a, a un jugador como, como George Hagi en el fútbol mexicano
0: sobre todo que todavía estaba en buen nivel no, no venía en declive, llegaba todavía en un momento en el que le pudo ofrecer eh, bastantes cosas al fútbol mexicano pues vamos a pasar con otro pollo que sí llegó, que sí llegó a México un jugador que quizá no ganó tantas cosas como los otros que ya mencionamos, pero fue una figura del fútbol mundial. En la portería René Higuita, este portero colombiano que llamó la atención porque era un avanzado de su tiempo, ¿no? El primer portero que se hizo famoso a nivel mundial pues por jugar afuera del área, por hacer paredes con sus defensas, por llevar el balón incluso a medio campo algo que pocos hacían, por ser también cobrador de tiros libres y de penales, por ser uno de los porteros goleadores, incluso aquí en México anotó goles Él llega a los ya desaparecidos dos tiburones rojos del Veracruz en la temporada 97-98 venía del Atlético Nacional de Colombia, ya había jugado también en Europa, en España en el Real Valladolid y bueno todos recordamos aquella escena en el Mundial de Italia 90 donde Roger Milla le roba el balón precisamente afuera del área trata de hacerle una jugada a Milla de driblarlo, Milla le roba el balón anota el gol y Colombia queda eliminado, pero también sin lugar a dudas un hombre que pues se atreve. Debía hacer ese tipo de cosas. Una de las jugadas también míticas que jamás se podrá olvidar del buen René Higuita fue aquella contra la selección de Inglaterra. Un empate que estaba sacando Colombia 0 a 0. Y prácticamente en los últimos minutos lanzan un tiro a la portería. E Higuita, en lugar de pararlo, de atajarlo, que era un balón que iba más o menos a la altura del, de los brazos, se lanza el famoso escorpión, avienta todo su cuerpo hacia el frente y la despeja en la línea con, pues ahora sí que con las suelas de los, de los zapatos. Una jugada espectacular Que también si hubiera fallado Pues hubiera sido catastrófico para Colombia Aunque era un partido amistoso Pero bueno, el, el intentarlo después del antecedente De aquel error que había cometido en un Mundial Pero hijita sí era, ¿no? Un jugador alegre, un jugador que hacía ese tipo de, de cosas Y aquí en México anotó dos goles Uno se lo hace a Osvaldo Sánchez Cuando era portero del América de penal Y el otro a Santos Laguna Al arquero argentino José Miguel Así que bueno, tuvo un paso discreto por México México no logró mucho, pero es de esos jugadores que pues llaman la atención y que le pone alegría a donde quiera que esté y por supuesto pues era importante para el fútbol mexicano tener jugadores como él, ¿no? de esos que te gusta ir al estadio a verlos y a conocerlos
1: Sí, bien dices, él llegó para, para suplir la baja de Adolfo Ríos, que salió del club y, y sí, tuvo una sola temporada, pero bien dices, no, sobre todo es parte de esa revolución colombiana que, que llegó a México, incluso compañero de, de, de equipo de, de Leonel Álvarez, que era su pareja también de, de Selección Colombia, entonces eh, fue la parte de esa, de esa época de fútbol colombiano que pudimos ver aquí en, en Tierras mexicanas.
0: Así es, Pollo pasamos con otro de los que se habló, de los que estuvieron cercanos a llegar al fútbol mexicano.
1: Así es eh, un jugador que se habló sobre todo en, en diferentes etapas de poder llegar a, a diferentes equipos del fútbol mexicano, es el caso de Fernando el Niño Torres, sí, jugador claro. español Ajá. centro delantero, sabemos bueno, surtido de del Atlético de Madrid eh, después pasó por el Chelsea y que él en dos momentos diferentes de su carrera se, se habló y se tuvo en acercamientos para, para que viniera al fútbol mexicano, uno de ellos fue con el San Luis cuando el equipo potosino asciende recibían un apoyo financiero por parte del Atlético. Y sí, cuando el equipo de, de Potosino logra el ascenso, se habló mucho ¿no? de que Fernando Torres iba a llegar por parte del Atlético de Madrid a, a jugar en México. Y pues a final de cuentas, pues no, no hubo nada. ¿no? Y también un par de torneos antes, la directiva de Gallos Blancos, también eh, encabezada en ese momento por Joaquín Beltrán, entablaron negociaciones con Fernando Torres, pero lo mismo, ¿no? los altos salarios o la alta eh, remuneración que, que tenía que, que recibir el equipo del Atlético, pues no permitió que, que Niño Torres llegara a, a primero a los Gallos, que querían repetir ese éxito comercial de Ronaldinho trayendo al Niño Torres y después con el con el Atlético de San Luis, ¿no? Fue un jugador que también le hubiera venido bien al fútbol mexicano sobre sí. todo porque era un goleador todavía en una etapa importante o, o no tan acabado como el como Juno, uh-huh. pero hubiera sido interesante ver aquí al a Niño Torres Así es, así
0: es, pues yo hubiera sido muy bueno, tenerlo en el fútbol mexicano y que mejor que en los gallos blancos, la verdad. Pero bueno, desgraciadamente no se dio. Pero el que sí se dio, un delantero también que jugó en el fútbol español, una gran figura, Iván el Bambán Zamorano. Como todos sabemos, él se hizo sobre todo famoso a nivel mundial. Cuando llega al Real Madrid, prácticamente eh, viene a suplir la salida de, de Hugo Sánchez. Nunca llegó, la verdad, no, no es por nada, pero pues nunca llenó los zapatos de, de Hugo. Creo que hasta ahora. Que Cristiano estuvo por ahí, pues no hubo ningún delantero que tuviera el peso específico de Hugo Sánchez en el cuadro merengue, pero sí tuvo muy buenos torneos con, con el cuadro español, sí logró también pues, fue Pichichi,
1: el, sí, sí logró un Pichichi
0: sí logró un Pichichi, sí logró también la liga con, con el Real Madrid, de ahí después pasó al Inter de Milán, estuvo del 96 al 2000 con el cuadro italiano y en el 2001 llega al América, y sin lugar a dudas el logro más importante que tiene Zamorano aquí en México fue aquel título de las águilas que habían pasado ya 12, 13 años, no recuerdo cuántos exactamente. Si sí, 13 años sin título del América ya era una urgencia, era una necesidad y en parte por eso habían traído al Bambán Zamorano y no decepcionó. Lograron el título, entre otras cosas, por sus grandes actuaciones. Y recuerdo sobre todo su debut. Llega y en su primer juego hace un hat trick. Tres golecitos se avienta en su debut en México. Tuvo buenos momentos, si bien no fue el que se robaba. A la liga, llegó con, todavía con buen nivel, haciendo muchos goles y teniendo buenas participaciones con el América. 63 partidos jugó, 33 goles, así que, y sobre todo lo que hablábamos, ese título que le urgía al cuadro americanista.
1: Sí, bien dice, recordado por la afición de la América por ese, ese título. Sí, bien dice, no fue fundamental, pero sí participó de manera activa en la consecución de ese, de ese campeonato. Y él sale del, del Inter de Milán porque el Inter estaba sobrepoblado de delanteros en aquella época, ¿no? Estaba Ronaldo, estaba Ballo estaba Vieri. Entonces, pues era un jugador que, que podía competir, pero no iba a ser titular indiscutible del cuadro italiano. Llega al la América como gran fichaje de esos que, que la América tenía muchos años de no, no tener, jugadores de tanto renombre. Uh-huh. Y bien dice, no, no, no decepcionó porque la gente lo recuerda bien, fue campeón de fútbol mexicano, tuvo buenas actuaciones, entonces eh, sí, un, un, un buen paso de, de, del bambam bam por tierras mexicanas.
0: Recordamos ahorita que mencionas eso de la saturación de delanteros en el Inter, la anécdota no de que él era el 9, llega Ronaldo y bueno, cambia el número, le dan el 9 a Ronaldo y ahí le dan el 18 y él le ponía un signo de más, ¿no? era El 1 más 8 y se volvió, me acuerdo, boda, me acuerdo que en aquellas épocas, pues no sé, cuando jugabas en algún equipo del barrio o en alguna liga universitaria o o alguna liga escolar, no faltaba el jugador de algún equipo que le ponía con cinta el más a su 18 para que fuera como el buen bambán zamorano. Vámonos con otro pollo que haya sonado para venir a México, pero que a final de cuentas pues no se haya concretado su,
1: su traspaso. Mira, vamos a irnos un poquito atrás. eh, Mm Recordar aquel América de 1994 con Leo Ben Hacker al frente del equipo que llegó acompañado eh, de jugadores como François Mambijic como Kalusha, uh-huh. los jugadores africanos que, que se robaban la liga prácticamente el equipo más espectacular que, que la gente recordaba en muchos años y ese equipo del la América si algo te, le fallaba era la defensa, ¿no? era un equipo que ofensivamente era muy muy bueno pero a nivel defensivo le fallaba y se mencionó que tenían muy guardado por ahí el nombre de un central holandés de 24 años que se llamaba Frank de Boer, un, un jugador que era parte de la selección holandesa que era jugador de Laia, Kevin Hacker lo conocía, lo conocía muy bien, y se hablaba que para el mercado de invierno sabíamos que podía haber altas y bajas de jugadores extranjeros, ya lo tenían apalabrado y lo tenían casi, casi firmado, pero eh, se nos vino una devaluación en ese invierno, en este diciembre, el dólar se fue a las nubes y fue imposible pagar el sueldo de, y el traspaso de Frank de Boer. En América se tuvo que conformar con un jugador camerunés como Jean-Claude Pagal pero eh, el que iba a ocupar... Esa, esa posición en la saga del américa era Frank de Boat, pero era un jugador muy muy interesante y hubiera sido muy pues muy importante verlo en el fútbol mexicano ¿no? Sabemos que hubiera sido fundamental o es importante para ese equipo, pero bueno, esa devaluación nos privó de entre muchas cosas de tener a, a Frank De Boer defendiendo la, la saga del América.
0: No, bueno, el cambio eh, de Frank De Boer a Jean-Claude Pagal. no, pues sí. Su... O sea, para eso les alcanzó sí. Muchas gracias Alinas ¿cuántos más? ¿Cuántos sí. más con tu error de diciembre? La... Sí, nos, sí, sí, nos robaron esa oportunidad. Bueno Pollo, y ahorita que viajamos al pasado, vamos a bajar un poquito más y vamos a hablar de quizá por nombre, por logros uno de los jugadores también más importante, quizá junto a Ronaldinho los de mejor cartel que han llegado al fútbol mexicano y estamos hablando de Eusebio este jugador portugués que bueno, ahí nada más, fue también balón de oro en Europa en 1965 máximo goleador en el 66 y 73 con el Benfica ganó todo en los 60, fue campeón de la Champions, que en aquel momento todavía no era Champions campeón de la Copa de, de Europa, tercer lugar en el Mundial de Inglaterra un jugadorazo desgraciadamente no llega en su mejor momento ya al fútbol mexicano digno a jugar al Monterrey en el 76, o sea que ya, ya habían pasado sus, sus mejores años no si estamos hablando que 10 años antes en el Mundial del 66, él fue la figura, pues 10 años después ya no era lo mismo solamente jugó 10 partidos con los rayados y anotó un solo gol así que pues como vemos por los números obviamente no nos tocó verlo en la cancha, pero las estadísticas dicen en que pues ya vino más por el nombre, pero realmente aportó poco al fútbol mexicano. Pues pasamos
1: ahora con otro jugador que estuvo muy cerca de llegar al Balompié Azteca Pollo. Así es, un jugador uruguayo que fue figura del fútbol español con el Atlético de Madrid y con el Villarreal y con la selección uruguaya en el Mundial del 2010, que es Diego Forlán. Sonó en algún momento para venir al fútbol mexicano, se habló de Cruz Azul otra vez y del América, digo, tenemos que el poder adquisitivo de ambos equipos da para para poder contratar, uh-huh. pero él estaba en el Inter de Milán y prefirió seguir todavía un, un par de temporadas más en el cuadro italiano. Ya después Forlán pasó por el fútbol brasileño, por el fútbol japonés, por el fútbol de la India, o sea fue ya un recorrido mayor y siempre también era de esos jugadores que se mencionaba cada, cada año, ¿no? Forlán uh-huh. podía venir al fútbol mexicano y él también lo, lo ha reconocido, ¿no? Que tuvo ofertas serias, importantes, pero que él prefirió eh, continuar su carrera en el fútbol europeo y ya después bueno, vino el, el peregrinar de, de Diego Forlán por diferentes países en diferentes clubes hasta que vino su retiro hace, hace un par de años, ¿no? pero también una, una figura que hubiera encajado bien en el, en el fútbol mexicano
0: Sí, claro que sí, Forlán, un gran delantero. Y sí, yo yo siento del estilo un poco de de Zamorano. Y y me recuerda también el estilo del siguiente jugador que voy a mencionar, que sí llegó al fútbol mexicano, Claudio El Piojo López Pollo. Por supuesto, también lo recuerdas, ya que llegó a tu amado América. Un jugador también que tuvo un gran recorrido en Europa. Llegó a ser de los mejores delanteros en Europa. Sin lugar a dudas, su mejor etapa en el Valencia, en, en España. Después también tuvo un paso por la Lazio y precisamente del cuadro italiano llegó al América, anduvo por acá en tierras aztecas del 2004 al 2006, también fue campeón en México con el América, campeón del fútbol mexicano, jugó un total de 87 partidos con las Águilas anotando 27 goles y pues sobre todo ese título, esa estrella que se quedó para siempre en la historia del cuadro americanista.
1: Sí, el Piojo, bien dices, ¿no? Que tuvo su momento de, de brillantez con el Valencia, aquella final que perdieron contra el, el Real Madrid de, de la Copa de Europa, después se va a Italia, pero era un jugador que en su momento, no sé si te acuerdas, Checo, que se traía de hijos al Barcelona. Cada partido que jugaba Valencia, Barcelona, sea en Champions o en la Liga, siempre Valencia ganaba y el Piojo López era, era la figura, ¿no? Sí. Eso le permitió irse con un, un muy buen contrato a Italia, donde no brilló como se esperaba. Vino al fútbol mexicano y al principio le costó un poco la, la adaptación, pero una vez que, y lo, lo dicen sus compañeros, una vez que supieron cómo jugar con el Piojo López, era el estilo de juego, ¿no? Pelotazo, el Piojo López a velocidad, agarrando mal parados a los defensas y a, a, a acompañarlo, ¿no? Incluso el Piojo López tiene un hijo mexicano, curiosamente que su esposa llegó embarazada, su hijo nació en México y bueno, eh, probablemente en algunos años veamos al, al Piojito López defendiendo la casaca del tri. Ojalá,
0: ojalá, porque mira que también nosotros ya necesitamos un recado. Cambio generacional en la selección, ojalá, porque si sí nos hacen falta esos jugadores. Pollo, pues pasemos con uno más de los que sonaron fuerte, pero pues no, no se dio
1: su traspaso al fútbol mexicano. Sí checo también un jugador que, que en su momento era el mejor centro delantero del fútbol europeo, por ende del fútbol mundial. el Jugador de costa de marfil, Didier Drogba. El jugador muy rápido, muy potente, sabemos, eh, con grandes temporadas con el Chelsea. Estuvo por ahí en el fútbol chino, en el fútbol turco y terminó su carrera en la Liga de Estados Unidos. Primero en la MLS y después en la USL, que es como la segunda, pues no segunda división, pero el segundo nivel uh-huh. del, de la Liga estadounidense. Y Precisamente fue antes de, de llegar al equipo de Montreal cuando se habló que el América le había hecho una, una oferta. Él también reconoce que, que estuvo cerca de venir al, al fútbol mexicano en una entrevista que dio hace hace poco y precisamente él menciona al América. Pero volvemos a lo mismo, el poder que tiene la MLS de traer ese tipo de jugadores ha hecho que le ganen terreno al fútbol mexicano y que incorporen a este tipo de jugadores, ¿no? Que también su paso por la MLS había alcanzado a meter 21 goles en 33 partidos con el el Montreal, o sea, sabemos que la MLS no es una liga muy fuerte y pudimos haberlo visto en canchas mexicanas, enfundado con la playera del América, ¿no? Siempre sabemos que esos jugadores o América o Cruz Azul o Monterrey o Tigres son los que levantan la mano, pero pudimos haber tenido a, a Didier Drogba en el fútbol mexicano.
0: Ah, con sus características físicas y con su fútbol, por supuesto que lo hubiera roto aquí. Como dices, todavía había Drogba para rato y hubiera sido una figura aquí en el en el fútbol mexicano, ¿no? Es un tipo imparable, parecía una verdadera máquina de de hacer goles. Una desgracia que no haya llegado al fútbol mexicano. Pero ahora pasamos con uno que Sí llegó, pero ya, ya llegó Realmente, pues podríamos decir que ni siquiera Vino necesariamente porque Quisiera jugar o porque estuviera En un gran nivel, sino más bien venía A aprender, aunque parezca Risible, venía a aprender aquí Al fútbol mexicano y estamos hablando De Pep Guardiola, actualmente todos Lo conocen en el fútbol mundial Por su carrera como técnico, pero También fue un gran jugador, una pieza Fundamental del Barcelona Del Dream Team de Johan Cruyff, de aquel Barcelona que logró la primer Champions en la historia para este equipo después de pasar prácticamente toda su vida en el club un club del cual surgió un hombre enamorado de, de Barcelona y de Cataluña de esta región, es de estos tipos separatistas, ¿no? que, que él habla, él ni siquiera se considera español y él, y él dice que Cataluña es un país y, y prefiere hablar en catalán que en español y deja el club y se va a Italia donde la verdad es que no, no le va nada bien se va al Brescia y también tiene un par ahí muy efímero por la Roma porque recordemos que tuvo un problema de, con de doping que después se aclaró que en realidad él no se dopaba sino esta sustancia pues la producía su, su cuerpo de, de forma natural entonces eso lo aleja de las canchas se termina yendo a Qatar que pues ya sabemos que a Qatar pues la mayoría de los jugadores se van pues por el dinero porque es una vida ya, ya cómoda, un fútbol de, de menor nivel y cuando un entrenador español que él admiraba mucho, Juan Malilo viene a México a entrenar a los Dorados de Sinaloa, Guardiola se comunica con él y le dice, quiero ir contigo a México, para aprender realmente él llega aquí a México pues ya ya esté lesionado, ya en la etapa final de su carrera, juega solamente 10 partidos con los Dorados, alcanza a anotar un, un gol aquí en México pero vino más que nada pues a aprender incluso en su etapa en el Barcelona, su primera etapa en el incluso en sus inicios como entrenador en el Barcelona y este famoso tiki-taka y ese estilo de juego que tanto llamó la atención, él llegó a hablar de que lo había aprendido en México, que le había aprendido a salir Tocando al mismo La Volpe ¿no? Que había aprendido mucho del, del Fútbol mexicano y eso La Volpe Siempre, siempre que puede lo, lo presume También, era tanto la admiración de, de Guardiola por Juan Malilo Que en este momento ya se lo llevó al Manchester City De asistente, tras la salida de Mikel Arteta, que se fue a entrenar al, al Arsenal, Juan Malilo ya está nuevamente Trabajando con Pep Guardiola Que pues tuvo un paso dentro de las canchas Pues no, no hizo nada del, del otro mundo Pero fue importante saber sobre Sobre todo por la historia que vendría después de Guardiola que anduvo por acá en tierras
1: aztecas. Sí, ahorita que comentas una anécdota de Lillo es esa, ¿no? Que, que él se dio cuenta del profesionalismo de Guardiola que venía no nada más a cobrar en un partido que jugaron en Chiapas contra Jaguares eh, que llegaron al vestidor y dice eran 40 grados de temperatura Guardiola estaba rojo como un tomate por el, el calor pero lo veías eh, arengando a sus compañeros diciendo todo, bla 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 o sea esa parte profesional de, 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 de darlo todavía lo que, lo que tenía, ¿no? No un jugador que pudo haber dicho, yo con 40 grados ni siquiera me bajo del, del, del aire acondicionado, él sí, sí. pero eh, comprometido con su, con su equipo, y, y desde ahí, bueno, era parte de, de la formación que empezaba a tener Guardiola como, como entrenador.
0: Sí, y otra anécdota que nos habla también de, de pues no sé, del profesionalismo, no sé cómo llamarle de, de Guardiola, cuando Dorados ha llegado a, a finales en Liga de Ascenso, Guardiola por lo general le manda por redes sociales algún, algún buen deseo, que espera que regresan a primera, o sea, como que no se olvida, a pesar de que su paso fue muy efímero por México, pues no se olvida de su equipo de los dorados de Sinaloa. Pollo, tienes por ahí un jugador más que, que esperábamos, que se habló mucho de que llegaba a México, pero pues no se concretó.
1: Sí, mira, ya por último eh, vamos a platicar de David El Guaje Villa, hablando de jugadores españoles, este jugador, bueno, máximo goleador en la historia del, de la selección española, campeón del mundo, campeón de Europa con, con el cuadro rojo. Tuvo después de la Atlético de Madrid, que fue su último paso por el fútbol europeo, llega a la MLS otra vez, al New York City y sabemos que la, los calendarios permiten que se desfasa tanto la, la MLS con las otras ligas, que los jugadores quedan libres un poquito antes o tienen tiempo para poder jugar en otra liga para no perder ritmo, ¿no? Le pasó a Beckham, que fue al París, y en este caso se habló en su momento que David Villa podía venir al fútbol mexicano para no perder ese ritmo y continuar su carrera en la MLS a un préstamo, y se habló de los rayos del CAXA, equipo de, de Aguascalientes aquí para salirnos un poquito del guión de los equipos de siempre uh-huh. eh, se habló de que podría llegar, incluso por la cuestión económica no era tanta porque él, él seguía recibiendo su sueldo por parte del New York City uh-huh. pero a final de cuentas eh, le llegó una oferta del fútbol australiano y pues prefirió irse ese, esa, ese tiempo, ese espacio de tiempo a la Liga de Australia para después regresar a, a la MLS a continuar su temporada, pero también se habló en su momento de este jugador que, que si bien no estaba en plenitud, pero pues todavía le daban las piernas para competir y correr en las canchas mexicanas.
0: Sí, en la MLS la verdad es que tuvo buen paso y, y todavía nos regaló muy buenos goles y muy buenas actuaciones que sin duda también lo hubiera hecho aquí en México. Y ya que estamos hablando de españoles, el último para cerrar de los que llegó también compañero de Guardiola y que también llega a México un poco por el efecto de Emilio Butragueño José Mari Vaquero. También del Dream Team del Barcelona jugador que llegó a los tib- ...tiburones rojos del Veracruz... ...los ya desaparecidos tiburones rojos... ...y así como Butragueño venía del Real Madrid... ...él venía directo del del Barcelona... ...por lo que pues esperaba que tuviera también... ...una actuación similar a lo que nos había dejado Butragueño... ...pero desgraciadamente pues no... ...no pasa mucho con con Vaquero en los tiburones rojos... ...la verdad es que intrascendente su paso... ...después regresaría como entrenador al Puebla... ...y lo mismo, no pasó la verdad es que nada con, con Vaquero... ...pero bueno el palmarés, el nombre que tenía haber sido capitán del Barça en alguna época, haber sido parte del Dream Team, sin lugar a dudas el nombre y en cartel de lo más importante que he llegado a México, pero pues no, no pasó nada con él en nuestro país. Por ahí Pollo hay algunos otros nombres que ya sin entrar tanto en detalles que se han mencionado que pudieron haber llegado al fútbol mexicano, pero pues nada en concreto, ¿no? A veces es humo también pues para llamar la atención de los otros equipos o de los mismos representantes, ¿no? Sí,
1: Chico, como, como bien lo dices, eh, grandes jugadores que en algún momento, incluso siendo campeones del mundo, eh, como Babá de Brasil, que fue campeón del mundo, Didi también de Brasil, digo, ya nos estamos viendo épocas de los 60, 70, el, el propio Ricardo La Volpe que fue campeón del fútbol mexicano, uh-huh. Oscar Ruggeri, jugador argentino, eh, también, eh, bueno, ya lo mencionaste a Bebeto, a Ronaldinho, por ahí también Faustino Esprilla, jugador sí. colombiano que no fue campeón del mundo, pero también fue figura en el fútbol europeo, pasó por el fútbol mexicano, entonces, eh, es eso, ¿no? El, el buscar ya el cierre de su carrera, o por cuestión de por o por cuestión económica
0: desgraciadamente no siempre llegan en su plenitud al fútbol mexicano, de hecho por lo general llegan ya en la última etapa, pero algunos sí nos han regalado todavía parte de su magia o de su buen fútbol, pues muchas gracias Pollo, estuvo muy bueno este capítulo, recordar algunas de las figuras, y por qué no en una de esas se nos hace que Messi venga y la verdad es que Messi aunque venga ya en decadencia, aunque venga para jugar tres minutos cada partido, pero sería una locura que, que llegara, sabemos que en el corto plazo pues no se va a dar pero uno nunca sabe no de todos estos nombres que mencionamos la verdad es que en su momento en el papel pues parecía también imposible de que llegaran a México
1: y obviamente lo hicieron y muchos todavía lograron grandes cosas aquí y sí si como bien dices no no hay que cerrarse a nada no quién nos dice que a lo mejor en un par de años el clásico regio será el clásico entre Messi y Cristiano Ronaldo no ojalá estaría estaría buenísimo no <risa> pues muchas gracias por al contrario, Checo, muchísimas gracias como siempre. Un placer en esta edición del de podcast de La Media Tijera.
0: Esto fue La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Estamos en Spreaker, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas todas las notificaciones. En redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos en la próxima